0: Esto es El Comercio Podcast. Le dan efectivamente 30 días calendario para, para digamos, eh, adecuarse a estas, a estas reglas, ¿no? Evidentemente, solo aquello que es, eh, digamos, materialmente posible cumplir en 30 días, ¿no? Porque de no, de no ser posible, eh, pues, sencillamente eh, tendrán que dejar su, su posición, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, yo eh, va a ser, dice la norma, bajo responsabilidad de, del funcionario que, lo de, que está a su cargo, ¿no? es decir, el primero que lo designa.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la ley que eh, establece algunos requisitos de experiencia mínima para los altos funcionarios. Una ley, además que podría poner en aprietos a más de un alto funcionario en el gobierno actual. Ha sido promulgada por el gobierno y eh, qué es lo que va a pasar en los próximos días, qué es lo que falta para que sea efectiva y a quiénes podría afectar. Vamos a enterarnos de todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El gobierno ha promulgado la ley que establece que los altos funcionarios tengan una experiencia mínima para ejercer eh, los cargos. ¿no? Hemos estado en un gobierno que está caracterizado por tener muchísimos eh, empleados públicos que no cumplen con el perfil técnico. Lo hemos visto desde el inicio del gobierno, los casos han sido recurrentes y ahora pues, existe una norma que en teoría busca eh, evitar ese tipo de de casos, ¿no? Eh, ha sido ya eh, eh, promulgada por el gobierno, porque la ley fue aprobada por el Congreso. ¿Y eh, qué es lo que va a ocurrir entonces con los funcionarios actuales que no cumplen con ese requisito? Víctor Reyes, periodista de Política del Comercio, ha hecho el informe al respecto con todos los detalles sobre esta nueva norma y nos va a contar todos los pormenores. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Adriana, gracias por la invitación. Eh, sí, así como lo dices... Eh, el gobierno ha publicado esta norma que fue, digamos, eh, trabajada en el Congreso y que básicamente se está poniendo requisitos para dos tipos de altos funcionarios, que serían, por un lado, los viceministros y los secretarios generales de los ministerios. Menciono a ellos porque son los funcionarios más altos que, que, que se verían afectados por esto. También se, se establece también, eh, ciertas restricciones o requisitos para... Eh, directoras regionales, eh, gerentes generales de gobiernos regionales y también en municipalidades. Pero para lo que, nos, digamos, lo que es de mayor alcance nacional, te tenemos los viceministros y los secretarios generales de ministerios, que son algo así, si queremos hacer una equivalencia como un gerente general de, un, de una empresa, en hacer ser el secretario general de un, ministro, y el, de un ministerio, perdón, y un viceministro es eh, una pieza clave en el ministerio, o sea, es sea, digamos... Si los ministros son los que hacen la coordinación con el presidente con, con, a nivel político, entonces, los ministros son en la práctica los que, digamos, ejecutan todo lo que, lo que hay en un ministerio, ¿no?
1: Así es. Y ahora, Víctor, eh, ¿cuáles son algunos de estos requisitos, por ejemplo, para, para ponernos en, en contexto?
2: A ver, para ser viceministro y para ser secretario general, los han dado los mismos requisitos, que son tener una formación superior completa, es decir, una educación universitaria completa, Ocho años de experiencia general como profesional, es decir, de ocho años desde que ingresaste de la universidad o, o, o de la educación superior, y cinco años de experiencia específica en puestos eh, o cargos, eh, digamos, de una jerarquía similar al puesto que estás postulando, ¿no? Un puesto similar a un viceministro, un puesto similar a un secretario general, es lo que, es lo que se está pidiendo para, para, para cada uno de ellos. Ahora bien, eh, esto ha generado cierta, esto puede generar ciertas interpretaciones porque se dice que tienes que tener experiencia similar, sea en el sector público o privado. Y conversando con algunos especialistas, lo que me dicen es de que eh, si bien puede ser puede que un viceministro no tenga mucha experiencia en el sector público, podría llegar a argumentar con una experiencia en, 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 a, en, a modo privado que por ahí esté, siquiera tangencialmente relacionada al sector eh, en el que está trabajando eso podría ser usado por ellos para quedarse. Así que eso se va, digamos, a, a, a especificar, entiendo yo, con el reglamento, que aún no se, no se publica, que es dado 90 días para publicarlo, pero lo que sí se ha publicado, Ariana, es una eh, especificación de que en 30, eh, en 30 días se verifica que los actuales funcionarios no están cumpliendo estas disposiciones, es decir, se verifica que hay, ahorita hay algún viceministro que no tiene estos requisitos, en 30 días como máximo, ese viceministro va a tener que renunciar, o ese secretario general...
1: Eso, sí. Eso, 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 es, eso es lo que, lo que, lo que quería que, que puedas explicar, ¿no? Si, si es que era retroactiva o no esta ley, y bueno, lo es, ¿no? Esta ley sí aplica para los funcionarios que están actualmente en el, en, en el cargo y que no cumplan con estos cargos, ¿no? Si no se adecuan entonces tienen que ir. Y ahora, claro, no todo es, es adecuable, evidentemente. No hay algunos requisitos que, que en 30 días no se van a poder cumplir. Claro, más
2: que retroactiva, lo que se dice es que es una ecuación. Eh, y dentro de esa adecuación, efectivamente, si en 30 días no hay el cumplimiento, esos funcionarios se van a tener que ir, y evidentemente, como tú lo dices y como también me, me lo advirtieron algunos de los especialistas con los que conversé para esta nota, eh, evidentemente hay citos evidentemente hay que si no se cumplen ahora, eh, como por ejemplo tener ciertos años de experiencia, si no tienes cinco años de experiencia, eso no se va a solucionar en, en, en 30 días ¿no? Así que en la práctica lo que estos 30 días hacen es eh, darle un tiempo a los encargados, de, a los superiores de estos viceministros, o secretarios generales, para eh, buscar un reemplazo, ¿no? para ver cómo, cómo solucionan esa ausencia de requisitos de las personas que han nombrado.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbete gratis con un solo clic a todos los newsletters de El Comercio y recibe cada día las noticias más importantes en tu correo electrónico. Mantente al día de los últimos sucesos de El Perú y el Mundo con contenido exclusivo y elige los temas que quieres recibir, según tu interés. Encuentra una gran variedad de opciones en elcomercio.pe slash newletters.
1: Y ahora, eh, has conversado tú también, Víctor, con algunos especialistas que te han dado su punto de vista sobre esta norma, ¿no? Dicen que es una, en general es una buena norma, pero es mejorable, si no me equivoco. Sí, básicamente
2: nos dicen que, claro, es, es positivo, pero debería ser parte de una mayor reforma de, de, del, del sistema de servicio civil, ¿no? Eh, por ejemplo, Mayen Uarte, que es una abogada especialista en políticas públicas, a ella, 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 ella le llamaba la atención de que nunca antes se había tenido que legislar esto, porque nunca se habían visto que les, en el Estado se nombra gente tan poco idónea, tantos casos tan, tan seguidos, como lo hemos visto en, en los últimos... Claro,
1: por lo menos no en, el, en, no, en, no en el Ejecutivo, digamos, no a nivel nacional. ¿no? O sea, es algo que se ve bastante en la política subnacional, pero esta dinámica así tan, eh, con, con tanta recurrencia ¿no? en, en esta falta de, 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 de cumplimiento de requisitos o del perfil es algo que caracteriza bastante ese este gobierno.
2: Así es, y, y claro, se va, a replica y va a ser aplicable también para el Ejecutivo como para los gobiernos regionales y los gobiernos eh, locales. Y también otra, otra cosa que nos decían era que, por ejemplo, Alexandra Ames, que también es una especialista en políticas públicas, ella decía que eh, esta también debería extenderse a trabajadores del Congreso y asesores que son contratados bajo el sistema que se conoce como Fondo de Apoyo Gerencial, que es el sistema FAG.
3: Entonces, lo que se va a tener es una especie de eh, burbuja de gente capacitada, técnica, a nivel viceministerial y en la Secretaría General, pero debajo puedes tener gente que no necesariamente esté capacitada ni tenga los requisitos y que sean finalmente al tener un entorno de confianza más cercano a el ministro digamos o el presidente de la república terminen siendo quienes gobiernen bajo una sombra no entonces ah. creo que es una, un avance que se pida se exija que los viceministros y los secretarios generales tengan estos requisitos mínimos pero hubiese sido ideal que esta norma alcance también a directores de línea directores generales de ministerios no porque acá esto es solo para gobiernos regionales y locales en el caso de directores generales gerentes eh, y, eh, y que también se eh, eh, alcance esto respecto al fondo de apoyo gerencial FAC que ha generado muchísima controversia sí. en los últimos meses
2: recordemos Ariana que eh, uno de los asesores más eh, que se ha hecho más conocidos del presidente Pedro Castillo el señor Viver, Viverto Castillo quien se ah. como una especie de miembro del este supuesto gabinete en la sombra es un asesor de un, de un, de un, del fondo FAC entonces, a él no le podrían afectar este tipo de, 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 de normativas. Y lo que me decía Alessandra Mesera era de que lo que podría pasar en la práctica, porque como se dice, echa la ley y se la trampa, eh, si algún eh, secretario general o viceministro ahora queda fuera, lo que podría pasar es que lo contraten como asesor PAP y, y en la práctica él sigue ejerciendo ese papel desde la sombra. ¿no? Uh -huh, uh -huh, correcto. Correcto,
1: entonces, eh, ¿qué, ¿qué más, te han, algo más que te han comentado que te parece importante reproducirlo aquí,
2: Víctor, los especialistas? Sí, eh, sí, eh, por un, por otro lado también el, lo que nos decía, por ejemplo, Iván La Negra, que es el, el secretario general de Transparencia y es un abogado que conoce muchos de estos temas, es que efectivamente eh, no se, digamos, debería hacerse esto dentro de una reforma más grande de, 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 del sistema de... de de servicio público, ¿no? Debe haber, de, el gobierno debería impulsar un, una reforma integral, pero que lamentablemente, por, por cómo vemos cómo se están manejando las cosas, eso no parece que, que, que vaya a ocurrir, y por ejemplo también la, la Gisela Giselle Romero, que es una profesora de la Universidad Católica, ella también insiste de que este esta tipo de reformas deben ir de la mano con otras reformas institucionales, como la reforma universitaria, la reforma de transporte. Que lamentablemente el Congreso, que sí ha, digamos, ha, hecho algo, ha, ha hecho algo positivo con esto, no los está impulsando. Y por último, Ariana, eh, sí, algunos, hemos tratado de registrar algunos eh, funcionarios actuales que podrían de repente verse afectados por esta, esta uh -huh. norma. Y por ejemplo, está el caso del secretario general del MINEM, del Ministerio de Energía y Minas, que ha sido asignado hace unos días nada más. Él es abogado, él ha sido abogado de, de, de la mamá de Vladimir Cerrón, es militante cercano a, a Vladimir Cerrón pero no tiene experiencia, que sepamos al menos, no tiene experiencia en el sector de energía y minas. Así que se hace, es, es posible pensar que podría haberse afectado por esto. También el, el nuevo secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario, que es un ex candidato al Congreso de Avanza País, eh, ha sido nombrado ahí y se, solo tiene como experiencia haber sido asesor parlamentario. Me parece que trabajó un tiempo como asesor también en el Ministerio de Transportes, pero no por mucho tiempo. Así que él también podría haberse afectado. Y posiblemente hay que recordar ahorita que ahorita en el Ministerio de Salud, eh, el cargo de viceministro de, de salud pública está, dije, eh, está vacante porque renunció hace poco Gustavo Rosell Y también en el Ministerio de Energía y Minas está vacante el puesto de, ministro de Minas porque, viceministro de Minas perdón, porque renunció Jorge Chávez Cresta. Y estos dos ministerios son ahorita dominados o están eh, encabezados por militantes de Perú Libre, que es donde se están viendo estos, y son ministerios donde se están viendo este tipo de nombramientos. Así que va a ser muy interesante esto porque ya con esta norma... A la persona que nombren como viceministro tendría que cumplir estos requisitos. Así es.
1: Eh, para que puedan ver todos los detalles de esta nota y, y si es que no escucharon bien los nombres de quienes se podrían ir, darle otra chequeada. Ya saben que pueden encontrar el informe completo de Víctor en nuestra web, el o en nuestra versión impresa, los que tengan acceso. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el comercio informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Víctor, te mando un abrazo. Muy gracias por estar aquí. Muy claro todo. Gracias, Serena. Cuídense todos. Conversamos nuevamente el día viernes. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.